0: Buenas tardes a todos, también a los que nos miran por la transmisión en vivo. El día de hoy estamos iniciando con la segunda parte de nuestro, nuestro primer discipulado, el, el discipulado nivel 1, nivel 1 uno, uno de nuestro discipulado, que en esta ocasión, hablando de fundamentos bíblicos, tenemos que hablar de lo que es la vida espiritual. Ya hablamos acerca de cómo cada uno de nosotros alcanzó la salvación. Ya vimos en enamorar en nosotros y ya vimos también eh, la parte acerca de Satanás, un nuevo enemigo, la parte acerca del pecado, la parte acerca de cómo nosotros tenemos que tener una vida cristiana, una vida con disciplinas como lo son eh, la lectura bíblica, el ayuno, la oración y cómo guardar también nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia, ya vemos generalmente, eh, de manera general cómo es la estructura de la iglesia, y ahora vamos a, a entrar en una parte que se llama vida espiritual, ya lo, de, lo del examen, los, las personas que, que tienen pendientes sus exámenes, eh, tienen que entregarlos ya este, posteriormente, antes de que finalice este, este mes, tienen que estar entregando su primer examen y vamos a estar, este, acuérdense cada final de capítulo, cada final de apartado hay que estar haciendo nuestro examen, eh, son apartados muy cortos y el día de hoy vamos a hablar de la santidad, el tema de la santidad es muy importante, una vez que nosotros recibimos a Cristo, nosotros ya eh, nos convertimos y somos transformados, en la medida que Cristo nos va transformando, nosotros vamos siendo transformados y en la medida que nosotros este, vamos siendo transformados vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto y entonces podremos ser glorificados pero mientras tanto es bueno, es bueno distinguir que una cosa es necesaria en la transformación y, y esta cosa importante no nos la va a dar Dios es nuestra disposición propia, nuestro deseo de querer ser transformados. Él va a hacer la obra, Él empezó y Él la va a terminar, pero tiene que haber disposición de parte de nosotros. Y esta es la segunda parte de este discipulado, lo que es la santidad. Entonces, dice la palabra en Romanos 5.5, Esta esperanza no nos abandona porque el amor de Dios por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones, ...por medio del Espíritu que nos ha sido dado a nosotros. El Espíritu Santo ya nos fue dado, el Espíritu Santo nos va a transformar, ¿cierto? Bien, entonces, eh, antes de empezar con este tema de santidad, quisiera hablar un poco acerca de este concepto. La santidad es la consagración de la persona hacia Dios, apartarnos para Dios. Y esto forma parte del concepto sistemático... Eh, Wesleyano, que él habla acerca de la santidad, sin embargo, en muchas iglesias no se, no se imparte un curso total de santidad como el que trataremos de abordar nosotros. La santidad la ven desde muchos enfoques, por ejemplo, eh, les voy a hablar un poco acerca nuevamente de nuestro testimonio. Hace algunos años, cuando cursaba todavía el último eh, semestre de, de la licenciatura, el, el cuarto semestre, por ahí del cuarto, quinto semestre de la licenciatura, me puse a revisar con un hermano, un, un discipulado en santidad, pero este discipulado solamente abarcaba el área de la pureza sexual, la pureza sexual sí es muy importante, sin embargo, hacen falta otros temas que abordar. También... Eh, hay muchas iglesias que imparten cursos de, de santidad, pero la santidad es solamente el principio. Después de la santidad hay que tener una sanidad interior y finalmente hay que tener una pureza sexual. Ahora sí hay que buscar la, la, la pureza, no solo sexual, sino familiar, sino personal con Dios. Debe de haber una pureza entre, entre nosotros y Dios de manera que nada... Nada sea inmundo entre nosotros y si nos vaya a separar de Dios Ahora eh, En toda la ciudad de Puebla Hay iglesias por ejemplo eh, Restaurando corazones Es una iglesia que se mueve En la sanidad interior Naciones es una que se mueve En liberación y restauración espiritual Desafío internacional Se mueve en la capacitación bíblica Y el discipulado Ríos de agua viva se mueve en la santidad aplicada, tabernáculo de David en la intercesión y guerra espiritual y diversas iglesias se mueven en la manifestación y administración de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, tendríamos que tomar de todos ellos para hacer un curso genuino. Todos ellos, por así decirlo, eh, se concentran en ciertas partes y dejan de lado otras. Y, y está bien porque forma parte de su visión. Eh, más adelante, en el segundo nivel, tercer nivel de, de discipulado, veremos que cuando una persona es llevada por Dios a, a un llamado, es llamada por Dios para levantar una obra, eh, esa obra se levanta con una visión específica. Esa obra se levanta con la visión, por ejemplo, de evangelizar, o de ser una iglesia de discipulado, o de ser una iglesia de evangelismo, de avivamiento a la gente que no tiene todavía el conocimiento de Dios o, o no ha llegado a los pies de Cristo. Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando en este, en este primer capítulo del segundo apartado, lo que es santidad. La santidad bíblica. Tenemos que pensar primeramente en nuestra cocina. En nuestra cocina hay utensilios de usos vilas y utensilios de usos honrosos. No le vamos a dar de comer lo mismo a nuestros invitados en una fiesta de 15 años donde cerramos la calle, que al presidente de la República Mexicana. Para el presidente de la República Mexicana sacaríamos toda la vajilla de honra, y para nuestros compras, pues a veces ni en bases de unicel les damos, porque son reciclados y ahí se ve la diferencia de los usos viles y los usos honrosos. Entonces... Lo mismo sucede en la casa de Dios. Hay vasos de honra, hay vasos para usos viles. Por ejemplo, Judas era una persona que fue usada para un uso vil. Y el apóstol Juan era un vaso que fue usado para un uso honroso. Toda la revelación de Apocalipsis, de revelación. Entonces, esto es de lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, Solamente hay de dos sopas ahorita. O somos para usos honrosos, o somos para usos viles. Pero no podemos ser para los dos usos. Entonces, esta, esta cita la vamos a encontrar ahí en segunda de Timoteo, 2 Timoteo 2.19-22 para los que toman nota, para los que nos escuchan ahí, a través de la transmisión en vivo y que puedan checarlo en sus casas. Sin embargo tenemos que prestar atención a 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 24, y aquí dice de la siguiente manera, pero pónganlo todo a prueba, es decir, que deben examinarlo todo a la luz de la escritura, y estén también probando todas las cosas, apeñándose a lo que es excelente, retengan lo bueno, aléjense de todo lo que tenga una apariencia de mal, que el mismo Dios de paz, los haga ser santos por completo, que todo su ser compuesto por él, espíritu, alma y cuerpo, sean sin culpa e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los está llamando es fiel y también lo hará. La palabra nos dice, absténganse de todas las cosas, aléjense de todo lo que tenga una apariencia. La palabra en la reina valera dice, absténganse de toda especie de mal. Absténganse, líbrense, no lo hagan. Pero en la traducción lineal dice, aléjense de todo lo que tenga apariencia de mal. Hay cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. De todas las cosas malas debemos de alejarnos, pero también debemos de alejarnos de las cosas buenas que tengan una apariencia de mal. ¿Por qué? Porque acuérdense que no tenemos que ser tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a gentil, ni a ninguna persona dentro ni fuera de la iglesia. Entonces todas las cosas, aunque sean buenas, pero si causan algún conflicto con otra persona, es necesario alejarnos de, de eso. Como cristianos este es nuestro principio de vida algún día llegar a la estatura del varón perfecto y por eso dice que nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu sean guardados para la venida del Señor de una manera irreprensible y sin culpa, solamente así podemos llegar a la estatura del varón perfecto, absteniéndonos de toda especie de mal y de todo aquello que tenga una apariencia de mal entonces algo que les, que les quería contar es eh, un testimonio que sucede, la importancia de por qué guardar la santidad. Mi último grado de bachiller, ya recordarán, hace 8 eh, días o hace 15 días, no, no recuerdo bien la fecha en la que estuve contándoles, acerca de nuestro primer ministerio en la escuela y cómo nos juntábamos varios, este, varios alumnos y, y les impartía yo el discipulado que había yo recibido. Y entonces, un día ahí en los baños, eh, saliendo de los baños había un, un grupo de jóvenes que estaban ahí eh, mirándonos cómo hacíamos nuestras reuniones y entonces uno de, de los que se juntaban ahí, que había llegado a los pies de Cristo bueno, él decía que era católico mesiánico no sé si eso existe, pero decía que era católico mesiánico, que él nada más creía en Cristo y que y no creía en los santos, pero que él era católico porque él quería seguir pecando para que Dios lo amara mucho, entonces se acerca a estos jóvenes y les dice, oye amigo, ¿no quieres venir a escuchar con nosotros la palabra de Dios? Esta persona no guardaba un buen testimonio. Y entonces uno de esos jóvenes le dice, ¿quieres que siga a Dios para ser igual que tú? Y después llegó otro, otro que era hijo de pastor y le dijo, oye, ven a escuchar con nosotros la palabra de Dios. Y le dice, ¿tú quieres que yo siga a Dios para ser igual que ellos? Prefiero seguir siendo ateo que creer en un Dios que los tiene como los tiene. Claro, estos jóvenes, este católico mesiánico, él iba reprobando mucho en la escuela, mientras que el ateo era una de las mentes más prominentes dentro del bachiller. Tenía mínimo para la excelencia. O sea, por poquito y le pegaba a la excelencia total en los tres grados él se iba a titular, él se iba a graduar y se iba a titular porque estábamos en un bachillerato tecnológico como el mejor estudiante de esa generación y, y eso nos pegó porque muchas veces nosotros y vivimos de una manera reprobada delante de la gente la palabra dice que entre los requisitos del ministro está tener buen testimonio para los de afuera también para con los de afuera, quiere decir que las personas que están allá afuera tienen que dar testimonio de nosotros testimonio de que realmente nosotros sí estamos viviendo lo correcto entonces una vez que nos pegan estas palabras eh, llevó otro compañero este hijo de pastor y después de que él se pone a orar y empieza a decir pues señor ayúdanos eh, él recibe un mensaje de parte de Dios y, y se mete así normal a los baños y, y encuentra a la señora del aseo, a la intendente, y le dice, eh, oiga, todo va a estar bien. El señor me dice que todo va a estar bien. Y la señora se voltea y empieza a llorar y le dice, sabes, yo quisiera que mi hijo fuera como ustedes. No importa si cambia de religión. Pero ya no lo quiero ver en esa misma situación que él está. Ese muchacho estaba metido en las adicciones. Había dejado la escuela porque había caído en adicciones. Y esta señora había visto cómo nos reuníamos a la hora del receso para, para orar, para leer la Biblia, para tomar discipulado. Y le, le estaba diciendo a este hijo de pastor cómo quisiera que mi hijo fuera como uno de ustedes. Aún como el más peor, ella no miraba si, si tenían buenas calificaciones o no. Ella miraba que estaban todos en la escuela reunidos, que estábamos reunidos y que orábamos y que, y que a veces llevaban guitarra y cantábamos y que leíamos la Biblia y que había discipulado. Ella es lo que veía, que, que teníamos una relación con Dios. Claro que hay que mirar las dos contrapartes, porque debemos de guardar testimonio en todas y cada una de nuestras áreas de vida. En la escuela, en la familia, eh, con Dios, en el gobierno, en la sociedad, en el trabajo, en todos lados tenemos que guardar un testimonio. Y es por eso que tenemos que pasar por un proceso de santificación. La santificación es el proceso de llegar a ser más y más como Jesús es. De llegar a la estatura del varón perfecto, a esa estatura donde Cristo se va a hacer carne en nuestra vida y donde, donde el Señor se va a manifestar a través de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra conducta, a través de nuestra vida completa. La santidad es de suma importancia, porque al final todas nuestras obras van a ser pesadas, queramos o no. Al final todos vamos a pasar a un juicio Y todas nuestras obras buenas y malas Van a ser exhibidas delante de Dios Ahí va a pasar la película de nuestra vida Y todos nuestros pecados Los que no confesamos y los que sí confesamos Y el Señor nos va a recompensar Cada, cada uno como, como lo merezca Cada uno de nosotros va a merecer Lo que se ganó en vida Entonces Dice la palabra que para poder alcanzar la santidad es indispensable que cada uno de nosotros aprenda a caminar en el Espíritu, tal como ya lo habíamos visto en la cita anterior de Tesalonicenses. Y Primera de Corintios 9, 24, 27 dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hace, hace poco compartían un desayuno de pastores, este tema acerca de la santidad y de la importancia de, de guardarnos en santidad. El, el tema que yo exponía en ese momento era guardar la pureza interna, y es, es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, también quiero incluir la parte del, del discipulado, la parte que nos hizo falta eh, tratar en ese desayuno de pastores, pero que pues obviamente es algo preparado exclusivamente para ustedes que que siguen nuestro ministerio, ministerio Dios de Pactos, eh, para ustedes sí es la enseñanza completa, para otras personas les vamos a ir dando extractos, así que si algún día nos invitan a compartir otros lugares, y cosas similares, pues no se, eh, no se sientan mal, si solamente les damos un, una introducción al tema, de algo que en nuestro ministerio vemos de manera eh, extendida, ah, hace poco también me preguntaban, y era muy chistoso, se saben que, ...que estamos participando también... ...en la Casa de Estudios Emanuel... ...un ministerio que fundamos desde hace... ...hace ya más de... ...qué sé yo, casi, casi una década... ...desde el 2012 está funcionando... ...la Casa de Estudios Emanuel... ...de manera abierta y a distancia... ...y hace apenas este año y medio... ...empezamos a trabajar de manera presencial... ...lo que hoy también es nuestra escuela de discipulado... ...porque tuvimos que reestructurar... ...todo una vez que empezamos con el trámite de AR... ...con el trámite de, de movimiento... ...y todo demás... Tuvimos que, que poner un nombre general, que es el Ministerio Dios de Pactos, y, y, y es un ministerio internacional. Mi, mi hermano decía algo muy, muy chistoso, pero que es muy cierto. Decía, entonces yo ya puedo pedir asientos preferentes en, la, en el este ¿Dónde era? En el camión Asientos preferentes en el camión porque, porque soy internacional Y ya puedo llegar y decirle a cualquier persona Oye, prepárame un sándwich porque soy internacional Pero realmente no, no es para vanagloria Y ustedes lo saben Todos los que nos ven por, por internet A través de Facebook Live Y otras redes sociales como YouTube eh, no, no es por vanagloria Pero tenemos este, gente estudiando con nosotros ...de países como Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, eh, Israel, Guatemala, Estados Unidos, Canadá... Y ...entonces tenemos una, una extensión muy grande en nuestro ministerio de gente que está estudiando... ...si bien no todos se han podido titular porque eh, el estudio es a veces demasiado extenso... ...y los tiempos de cada uno difieren mucho en, en el plan de estudios pero todos están constantes y estudiando. Hay también este, evangelistas de Perú que, que nos escribieron hace poco diciendo que querían este, estudiar con nosotros y les dijimos que con mucho gusto los recibíamos. Pero, y lo que les iba yo a contar acerca de, de la Casa de Estudios Emanuel es que apenas me decían acerca de los manuales, entonces me decían que, que ¿por qué no se los habíamos dado a ellos como, como instituto bíblico? y yo les decía, bueno, porque esto es parte de nuestro ministerio los manuales son del ministerio Dios de Pactos, un ministerio que, que surge de la necesidad de la gente de a veces no poder pagar eh, un lugar, entonces lo único que se cobra es una, una módica cuota de recuperación por así decirlo, y, y no de recuperación, sino solamente de trámites legales para los procesos de titulación entonces esto como es un, eh, un extra gratuito completamente y que forma parte de nuestro ministerio es solamente a nivel interno de nosotros y para gente que nos conoce que sí nos ha estado siguiendo y que entonces sí podemos decirles abiertamente nosotros somos tal y queremos este, que estudien con nosotros o queremos eh, apoyarlos en su crecimiento pero en cuestiones como la Casa de Estudios Emanuel, un, un ministerio de centro cristiano remanente, para no eh, traer conflicto entre las asociaciones religiosas y demás, porque son dos ministerios este, diferentes, entonces no se les hizo la promoción, pero para todos los demás que sí nos siguen, y para los que están viendo Facebook Live, YouTube Live, entonces para ustedes sí aplica todo este conocimiento extendido. Entonces, hablemos del discipulado. El discipulado es exterior y es interior. Consiste de disciplinas exteriores, disciplinas que hay a mi alrededor y disciplinas que hay en mi interior. Cosas que tengo que guardar desde dentro o hacia adentro y cosas que tengo que guardar de adentro hacia afuera. El exterior es lo que guardo de adentro hacia afuera y el, el interior es lo que guardo de afuera hacia adentro. ¿Por qué? es lo que tengo que estar cuidando para poder ser discípulo existe una corriente de pecado en el mundo que trata de arrastrarnos que trata de hacernos pecar, de hacer caernos en pecado, en tentación Satanás trata de hacer eso con nosotros sin embargo, necesitamos además de un discipulado un mentor, un mentor espiritual que nos ayude a y a llegar a donde nosotros queremos llegar Si nosotros llegamos a un punto Necesitamos buscar otro punto más alto Para poder llegar a ese lugar y Que esa persona cáncelo, Que esa persona eh, Nos ayude Sigue grabando. Muy bien, entonces, eh, y nos quedamos en que necesitamos un mentor, un mentor que nos ayude a llegar al lugar donde nosotros queremos llegar. Ese mentor es una persona en la que nosotros confiamos, es una persona que sabe cuáles son nuestras debilidades, pero sobre todo es una persona que está en el lugar al que queremos llegar. No puedo decirle a mi primo, a mi vecino, o al, eh, al, este... ¿Cómo se llama este muchacho que sale en el YouTube que dice que es psicólogo? Bueno, no me digas el nombre porque no va a ser que nos vaya a estar viendo por ahí en, en internet. Había, había un nombre ahí en internet que dice, oh, hoy la voy a hacer de psicólogo. Y otro día dice, oh, hoy la voy a hacer de doctor. Y oh, hoy la voy a hacer. No podemos recurrir a ese tipo de personas porque no están capacitados ni espiritualmente, ni bíblicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni culturalmente en cuanto a conocimientos. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que un mentor nos va a impulsar. Decía un hermano, el, el pastor helio ahí en redes ministeriales, me decía Salmo 32, eh, Salmo 32 dice, eh, te enseñaré el camino que debes de andar, Salmo 32, 15, y dice, la palabra en hebreo es Shara, quiere decir Yo te llevaré de la mano El camino que debes andar Y mis, mis ojos van a ser tus ojos Y tú vas a saber cuál es el camino que debes de caminar Porque yo te enseñaré Pero el verbo enseñar Significa te tomaré de la mano Y te enseñaré con mi ejemplo El camino que tú debes de andar Entonces, ese es un buen consejo Que nosotros tenemos que pensar Y que meditar antes de buscar Un consejero a dónde quiero llegar quién ya está ahí y cómo me puede ayudar y luego ver si quiere ayudarme y si Dios ha puesto en él el deseo de ayudarme, porque yo puedo decir ah, es que yo quiero ser, no sé, como Josh McDowell, y entonces voy y le pido cobertura en un congreso o qué sé yo, donde me lo encuentre en la calle comiendo un helado y le digo, oye, yo quiero que seas mi cobertura quiero que me ayudes a llegar a donde tú estás y él me va a decir lo más seguro es que él me diga lo voy a orar y a lo mejor nunca me conteste y nunca más lo vuelvo a ver yo no puedo decir que él es mi mentor o que, o que él ya es mi, eh, mi cobertura porque realmente no me está propulsando a donde yo tengo que llegar y Dios tampoco le, le dio el, el mensaje no le habló para decirle que él me tiene que ayudar y que apoyar a, a llegar a donde yo tengo que estar entonces, eh, dice Mateo 28, 19 y 20, Por lo tanto, vayan a ser discípulos de todas las naciones, dándoles inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a obedecer todas las cosas que yo les he ordenado para siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo presente. Tenemos que ser discípulos, pero antes de ser discípulos, tenemos que ser discípulos de alguien más. Esa es la cuestión, que no simplemente tenemos que decir, ah, ir, voy a ser discípulos de todas las naciones, no, eh, ya se los decía yo, Josué Dion lo dicen, si quieres enseñar, aprende tú primero, si quieres predicar, siéntate y escucha la palabra tú primero, si quieres eh, orar, que oren por ti primero, aprende tú primero hablar con Dios y luego vas y e intercedes por la gente quiere salir a evangelizar, que te evangelicen a ti primero hay gente que quiere salir a evangelizar y que no ha cruzado ni siquiera la sala de su casa pero ella quiere irse al otro lado del mundo entonces tenemos que aprender a ser discípulos primero el discipulado originalmente constaba de tres tipos de relación la relación de padre-hijo la relación de eh, rabino-discípulo y la relación de padre espiritual-hijo espiritual, -hijo -espiritual que es lo que veíamos eh, alrededor de toda la escritura. Entonces, eh, el primer método, la relación padre-hijo, implica un nivel de enseñanza básico, algo eh, like, por así decirlo, algo más relax, algo que no, no es gravoso. Esto eh, se ve principalmente en las comunidades judías, cuando los padres empiezan a educar a sus hijos alrededor de los 3 a 4 años cuando el niño ya sabe hablar completamente bien los padres comienzan a, a enseñarles el oficio que van a tener si son herreros, carpinteros, todo y a la par les van enseñando lo que es también eh, la palabra de Dios y la palabra dice ahí en Deuteronomio 6 del 4 al 9 escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y recursos, y estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer escritas en tu corazón y las enseñarás en forma aguda y diligente a tus hijos, y guardándolas hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino al acostarte y al levantarte». Las atarás en tu mano como señal, estarán escritas en tu mente y serán como una banda sobre tus ojos y alrededor de tu frente y las escribirás aún en los marcos y en las puertas de tu casa. Juan 5.20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le enseña lo que Él mismo hace y le enseñará aún mayores cosas que éstas, de modo que ustedes se sorprenderán. Dice, y hablarás de ellas y las enseñarás de forma aguda y diligente a tus hijos, las enseñarás a tus hijos y dice que mayores cosas les enseñarás, quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser maestro también, tiene, cada uno de nosotros fue padre pero también fue hijo y recibimos una educación like algo que, que en la palabra es lo más simple, pero también algo que nos va a enseñar a la vida, algo que nosotros vamos a aprender más adelante, es que no solamente vamos a aprender palabra de Dios, vamos a tener también la ayuda de otros maestros, de otros ministros que nos enseñen oficios, porque los oficios dentro de la iglesia también son un don, el don de las artesanías, gente, artesanos, escultores que hacían las cortinas del templo, que iban midiendo, esos ya eran arquitectos, ya eran albañiles, de, de tiempos bíblicos entonces todo eso lo tenemos que ir aprendiendo también nosotros, segundo tipo de relación es la relación del rabino discípulo, una relación meramente bíblica pero también social una relación en la que los discípulos se iban a veces eh, a veces incluso hasta a vivir con su, con su rabino para poder aprender no solamente de sus enseñanzas sino también de su ejemplo entonces, eh, cada uno de nosotros debe de buscar un maestro, una frase común dentro del judaísmo es, búscate un amigo, eh, eh, hazte, hazte un rabino y cómprate un amigo, quiere decir busca primero un rabino y aprende y luego te compras un amigo y te vas a dar cuenta de que no se puede aprender a ser rabino y tampoco se puede eh, Comprar un amigo, porque las dos cosas son cosas que se ganan. Nosotros no puedo decir, ah, es que yo quiero ser pastor, o yo quiero ser profeta, o apóstol o evangelista, porque no lo puedo comprar, no puedo simplemente decir lo quiero ser, sino que tengo que ganarme ese, ese cargo, por así decirlo, a través de mi entrega a Dios. Hay gente que no ha sido llamada por Dios, pero que es usada por Dios, porque ha... Dios ha visto su entrega y su pasión Y cómo estas personas eh, Se esfuerzan Por, por tener en, en vida El, el Evangelio Entonces, eh, otro de los Puntos importantes que nosotros tenemos Que entender es que El, el discipulado eh, De Rabino discípulo Tiene ciertos requisitos Son los requisitos Exteriores de los cuales yo les hablaba El primero de ellos es negarnos a nosotros mismos nosotros no podemos decir voy a ir y voy a seguir a tal rabino porque seguir a un rabino implicaba no solo aceptarse las palabras que están en la Biblia sino también sus dichos y sus modos si un rabino me decía hay que pintarse esta pared de color azul y yo decía bueno me voy y me compro una pistola de aire y la termino en media hora y ya pero si el rabino decía, no, porque a mí me gusta que se pinte como en karate aquí, de arriba para abajo, así se tenía que hacer. No podemos decir, es que yo vengo a imponer mis modos. Alguna vez escuché de un amigo que estudió conmigo en el bachiller, eh, lo corrieron de su primer trabajo porque quería imponer sus modos. Él estuvo en un laboratorio ahí en, en una institución pública, que no podemos decir sus nombres por, por ética, pero ahí le decía, no, tú es lo que quieras, mira, nada más agarra aquí, mira, aquí está la fórmula, no es necesario hacer todos los análisis clínicos, nada más vas a sacar este, un hematocrito, un tubito capilar como de 5 este, centímetros por 2 milímetros de ancho, lo rellenas de sangre, lo mides acá y aquí están las fórmulas y te va a dar el este, recuento de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de hemoglobina, eh, volumen corpuscular medio, volumen este, plaquetario, te va a dar todo. Entonces, él empieza a trabajar en un laboratorio y le dice al químico responsable, no, ¿para qué va a estar usted gastando? No, mire, 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 vamos a hacer esto así. Llenó su capilar, empezó a medir y le dijo, ahí está, ahí está mi fórmula. Y chéquelo con su máquina. ¿Ve cómo son los mismos resultados? Hay un rango de más o menos 5%, pero los resultados son muy genuinos. Y se ahorra todos los reactivos. Luego lo corrieron. Porque le dijo, es que tú no puedes venir aquí a imponer, tenemos una serie de estatutos y es lo que se va a hacer. Lo mismo pasaba con los rabinos. Por eso Jesús, cuando tiene a sus discípulos, lo primero que les dice es, que es necesario que se nieguen a ustedes mismos. Es necesario que cada uno tome su propia cruz y que me siga, Porque entonces estarán haciendo lo que yo les digo y no lo que ustedes quieren. Por eso Jesús los reprende cuando llega Santiago y Juan y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que yo fuego como Elías para que los quemen? Y les dice, no han aprendido nada, sino que ustedes deben de hacer lo que yo hago, lo que yo digo. Segundo, renunciar aún a nuestra familia, estar dispuestos a renunciar aún a eso. ¿Por qué? Porque el discipulado... No solamente implica tiempo Sino muchas veces también Parte de nuestra economía Poder llegar a ser discípulos de Cristo Incluye también Nuestra economía El pagar, porque los discípulos eh, Servían a, a su Señor Pero luego el Señor también le servía El Rabino también los alimentaba Y los cuidaba como si fueran sus hijos Era una relación mutua De decir, a ver, ¿qué vamos a comprar? Vamos a hacer eh, de desayunar No sé, queremos unas pizzas y todos ponían, pero tenían tiempo y disposición de tal manera que renunciaban aún a sus familias Porque pasaban mucho tiempo eh, y con, su, con su rabino Tercero, renunciar a nuestras posiciones, continuando con lo que ya les había yo dicho Renunciar incluso a aquellas cosas que, que nosotros consideramos eh, como riqueza personal, como una buena economía Cuarto, renunciar a los placeres del mundo, porque eh, de la misma manera en la que se preparan los médicos genuinos, que renuncian a muchas cosas y, y muchas profesiones que, que renuncian a muchas cosas por, por salir adelante, por tener unos buenos estudios, de la misma manera nosotros tenemos que renunciar para, para estar en el Evangelio. Nosotros... No podemos decir, ah, es que no tengo tiempo, claro que siempre hay tiempo, siempre hay tiempo porque yo conocía a una persona, a, a un hermano que decía eh, que cuando él se convirtió, él iba al bachiller y luego al servicio social y luego hacía tareas y luego en la noche tomaba a sus discipulados y leía la Biblia y, y muchas veces ni siquiera dormía por, por ir aprendiendo más del Evangelio. Claro que en ese tiempo lo hacía con otros fines, porque eh, aunque sí aprendía de la palabra, lo que él quería era saber más, tener más conocimiento. Entonces, cuando una persona no pone sus ojos en Cristo, se va a dar cuenta de que por eso a veces cuando ayunamos sin propósito, nos es bien fácil, pero cuando ayunamos con un propósito específico, cuesta realmente. Y por último, tener disposición y servicio, porque realmente es lo que más nos va a nos va a beneficiar, tener esa disposición de, de querer aprender y de servir al que nos va a enseñar, porque realmente eso va a ser para nosotros, va a ser como, como un amo al que tenemos que servirle, porque en este tipo de, de discipulado... Eh, los discípulos les servían a Jesús, por eso Jesús solamente les daba la orden y ellos lo hacían, él les dijo a ver ustedes vayan y van a encontrar un hombre y van a encontrar un burrito y con su, con su mamá y los van a traer y les van a decir que el Señor los necesita y van a ir contando y le van a decir que dónde va a pasar esta noche el Señor la Pascua y él les va a decir dónde y entonces ellos sabían que estaban ahí para servir Jesús los mandaba a comprar pan como en Juan 4 cuando él se queda hablando con la samaritana y ellos van porque ellos estaban ahí para servir, no era como algunas personas que dicen, ah, yo porque, no, después, al rato, no se, rían porque, no se rían porque el Señor sabe los corazones. Entonces, el último tipo de relación, es el, la relación de padre e hijo espiritual, este es un método eh, aplicado por la iglesia primitiva, en la cual eh, durante un tiempo se lleva la relación rabino-discípulo, pero después ejerce lo que es la cobertura espiritual, lo, es, lo que es yo te voy a cuidar, yo te voy a supervisar, no te voy a controlar porque la cobertura no controla, solamente ayuda y aconseja y, y pro, propulsa, y, y te, te desafía a ir más allá, te reta a, a seguir creciendo. Este tipo de enseñanza lo encontramos, eh, el ejemplo más claro con, con el apóstol Pablo y, y Timoteo, cuando le da una serie de instrucciones personales y, y le dice exactamente qué es lo que él tiene que hacer incluso cuida por su salud yo no puedo decir soy tu cobertura si nada más quiero recibir algo cambio sino al contrario él le dice esta orden hijo Timoteo para que conforme a las profecías que, que se han dado acerca de ti puedas pelear la buena batalla y luego le dice no reprendas al anciano exhórtale a las mujeres ancianas, muestra respeto, permite que la viuda sea puesta en lista, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu digestión, por tus enfermedades este, frecuentes. Pero Pablo comienza a hablarle a, a Timoteo y le dice las instrucciones que él tiene que seguir. Luego, posteriormente... El, el, el discipulado, en resumen, Lucas 14, 27 dice: Cualquiera que no cargue su propia cruz, madero o estaca de ejecución y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dándonos a entender que tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo significa llevar una vida íntegra, santa y perfecta, hablar con verdad y andar conforme a los caminos de Dios. No avergonzarnos de nuestra fe delante de los hombres y reconocer que la muerte de Jesús nos ha dado poder y victoria sobre el pecado y sobre Satanás, trayendo consigo una nueva vida de bendición. Entonces, ahora hablando de un discipulado ya, y eso es lo que nosotros hacemos hacia afuera, lo que nosotros vamos a cuidar hacia afuera que es negarnos a nosotros mismos, renunciar incluso a nuestra familia, renunciar a los placeres del mundo, tener disposición y servicio, y renunciar también a nuestras posiciones, a lo que nosotros tenemos, porque también debemos desprendernos de eso. Entonces, hablando ya de, del camino a la santidad, la santidad eh, se logra cuando uno aprende a vencer el pecado. El pecado es un proceso, ya lo veníamos diciendo en veces anteriores, que comienza con la seducción al pecado y termina con la consumación del pecado. Si nosotros aprendemos a identificar este proceso, entonces nosotros vamos a saber detener este proceso y por ende vamos a saber guardarnos en santidad. No sé cuánto tiempo me queda, todavía me queda tiempo, qué, qué, este, qué hora es todavía. todavía nos queda, nos queda un poquito de tiempo ya después este, estaremos estudiando lo demás vamos a, a terminar con esto que es el camino a la santidad el discipulado en santidad y vamos a ver una introducción a lo que es ya la, el, el discipulado de santidad para que no nos quedemos nada más con, con la pura introducción entonces, eh, alguna vez retomando para que no nos desapeguemos a lo que está en el manual platicando con un hermano él me decía que el pecado es eh, sobrepasar lo que Dios nos ha permitido De pronto nosotros vamos a la tienda como cualquier otro día Y nosotros compramos un gansito Gansito frío, gansito congelado, gansito al tiempo, gansito aplastado Pero al final solo es un gansito Pero un día vamos a la tienda y vemos que hay una oferta Hay unos pingüinos al dos por uno Ahí en el expendio de a 2 por 10 Y el gancito nos cuesta 8 pesos Y entonces Vamos y probamos los pingüinos Porque trae más Y es menor el costo Y luego volvemos a ir a la tienda Y encontramos que hay donas bimbo Que una vez compré donas A 4 por 10 Cuando cada una costaba 12 pesos Y yo dije es una ganga Y no están caducadas Simplemente están en el expendio. Y entonces compramos donas. Pero luego volvemos a ir a la tienda y vemos que hay colchoncitos bimbo, madalenas y, y qué sé yo, gran variedad de productos. No estamos haciendo patrocinio de bimbo, pero es así como él me lo contó y quiero contarlo textual como él me lo contó. Y ya después, así es el pecado. Dios nos permite ciertas cosas. Que es el gansito, lo más saludable para nosotros, una sana diversión, ir con los amigos. El Señor, eh, por ejemplo, eh, permite tomar tomar vino, o to tomar alcohol, cualquier tipo de vino, para alegrar el corazón, también para sanar las enfermedades, como en el caso de Timoteo. Pero de repente un día vamos a la tienda y encontramos cabrito reposado ahí al 2 por uno, y nos damos cuenta que tiene un buen efecto, el tequila. Y luego probamos brandy, whisky, y probamos un montón de productos, vodka, ron, champagne, y entonces decimos, mejor quiero eso, lo mismo pasa con el pecado. El Señor nos da algo que es sano para nosotros, pero de repente Satanás nos enseña que hay una gama amplia de, de conocimientos, y entonces empezamos a alimentarnos. Y, y Este hermano y me decía un dicho rabínico que dice de la siguiente manera Hay un pequeño miembro en el hombre, si uno lo alimenta se queda con hambre Y si uno lo hace pasar hambre quedará saciado ¿Por qué? Porque para ellos está la enseñanza de que si un hombre tiene una adicción Debe de pasar 40 días en abstinencia y al día 41 quedará libre de esa adicción el pecado así es, entre más lo alimentamos, más hambre nos va dando Más vamos queriendo de él Entonces tener una perspectiva correcta y una dirección correcta en cuanto al pecado Nos va a ayudar a llegar a la estructura del varón perfecto que es Cristo El discipulado, para alcanzar la santidad, consta de siete principios El principio es el discipulado El primer principio es el discipulado Pero ese discipulado ...lo tenemos que anhelar... ...por eso les decía al inicio... ...que este tipo de discipulado... ...no lo podemos tomar porque alguien nos invite... ...no es como que yo diga... ...hoy vamos a dar... ...el discipulado en santidad... ...y cada ocho días vamos a estar viendo santidad... ...hasta que sean santos... ...porque el discipulado en santidad... ...tiene que salir de nosotros el pedirlo... ...el decir... ...quiero que me ayudes con esto que estoy pasando... ...por eso la importancia del mentor que ya lo decimos al principio también, de alguien en quien confiar y decirle, ¿sabes que Estas son mis debilidades, estoy pasando por esto, necesito tu ayuda. Una persona que está en el lugar en el que queremos llegar, que no está más abajo donde ya estuvimos, sino que está al lugar donde queremos llegar. De pronto nosotros podríamos preguntarnos, si quiero llegar a ser como Cristo, ¿a quién tengo que recurrir? ¿Al apóstol Pablo o al apóstol Judas Iscariote? Por default, tendríamos que acudir al apóstol Pablo. Lo mismo pasa dentro de las iglesias. ¿También? ¿También? Porque él probó el pecado, para poder ser santo. O sea, él tuvo que hacer lo que Jesús hizo por nosotros en la humanidad. Morir en la cruz, para que uno sea santo. Sea uno merecedor de la gloria que tenemos para vivir en este mundo. Sí. Por eso, Judas pues, dijo él cuando vio que había cometido pecado se arrepintió pero ya era tarde es como un a nosotros nos arrepentimos pero para qué, Así ¿Para es. qué o para mal? sin embargo eh, si nosotros queremos decir eso entonces en palabras sencillas si nosotros escogemos a Judas tendríamos que enseñarle a la gente peca para que un día te arrepientas y alcance la santidad que es lo que sucede en muchas iglesias hay gente que dice, ah no importa cuánto peques mientras te sigas arrepintiendo ah ya te arrepentiste, órale súbele a tocar otra vez a la alabanza o súbele al ministerio, porque ya te arrepentiste no importa cuántas veces peques pero Pablo decía absténganse de todas las cosas que tienen una apariencia de mal y entonces sean imitadores de mí como yo de Cristo o sea no tienen que pecar vean lo que yo estoy haciendo mal y no lo hagan, y lo que estoy haciendo bien, eso sí háganlo si nosotros seguimos a Judas, tendríamos que decirle peca para que pase algo bueno y entonces vas a ser redimido. Lo mismo que dice la gente, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y yo peco para que Dios me ame más, porque Dios ama al pecador. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos que anhelar y, y buscar a alguien que esté en el lugar que queremos llegar, porque va a haber una transferencia de ADN espiritual. Este, no, este es, es un tema... En el que nosotros tenemos que, que recibir de parte de una persona para aprender a ser como esa persona, porque va a ser nuestro ejemplo en la tierra. Mientras que tenemos un ejemplo en el cielo que es Cristo, en la tierra tenemos que tener un ejemplo que sea un hombre de carne y hueso con el que podemos hablar, o en el caso de las mujeres, una mujer con la que se puede hablar de temas que en las cuales está pasando una cierta área de, de debilidad. Entonces por eso dice Marcos 6.7, 6.30 y 8.33. Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre los demonios. Aquellos que habían sido enviados se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, «Quítate de mi vista, Satán». Porque no piensas en las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde la opinión de los hombres. En el primer pasaje dice que él los envía a los doce. Que los envía de dos en dos. Para que aprendan y agarren experiencia. Es lo que va a ser nuestro mentor. Nos va a decir, a ver, ¿qué es lo que quieres llegar? ¿Quieres alcanzar la santidad? Lo primero que vamos a hacer es aprenderlo. Lo primero que vas a hacer es ayunar. Lo primero que vas a hacer es orar. Y ahora, cuéntame, ¿qué, ¿qué hiciste? Y entonces, dice que aquellos que habían sido enviados regresaron y le dijeron, Señor, mira, hicimos esto. Al final Jesús les dice, no se gloríen porque los demonios se sujetan, sino porque su nombre ya está en el libro de la vida. Pero al final, encontramos en Marcos 8.33, que dice que viendo a Pedro le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque ahí... Pedro le estaba diciendo, eh, de ninguna manera esto te acontezca. En el griego original es, yo no te permito que tú vayas a morir. No te doy permiso. A veces queremos hacer eso con Dios de decirle, Dios yo no te doy permiso de que obres en mi vida. Y entonces Jesús le dice, lo reprende. Necesitamos a alguien que nos exhorte, a alguien que nos corrija, que nos instruya y que nos diga, quítate de delante de mí Satanás. Porque no estás pensando en las cosas de Dios Sino en la de los hombres La diferencia es Y para los que no lo habían escuchado Y no le he dado tiempo a, a mi hermana En determinado momento de que lo explique, La diferencia aquí en, en Satán y, y la palabra hebrea también Shatán Hasatán y Hashatán La diferencia está En que Hasatán Es el opositor Y Hashatán es el ángel caído. Entonces, cuando la palabra dice HaShatán, que también se traduce como HaSatán, en realidad está hablando del ángel caído Lucifer, que ahora se conoce también como Satanás, o como el acusador, o como el diablo, y cuando habla de HaSatán, habla de un adversario, de un oponente, de alguien que ofrece resistencia. Bien podríamos decir que nosotros somos los ángeles, y que Satán son eh, eh, las personas. Estamos jugando un partido de fútbol, nosotros somos Los Ángeles y los del otro equipo son Satán porque presentan un adversario. Es alguien que se está oponiendo a nosotros, es alguien que nos está deteniendo de llegar a nuestra meta. Hazatán sería el sistema de frenos de nuestro coche que impide que el coche vaya demasiado rápido. Entonces, esa es la pequeña diferencia. En que cuando habla de Hasatán Aquí le está diciendo Quítate de delante de mi vista Adversario Porque me eres oposición No le está diciendo Satanás No le está diciendo que esté endemoniado Le está diciendo Eres un adversario para mí Así como estás ahorita Eres adversario Pero si quieres ser aliado Pon la vista en las cosas de Dios Pero lo está reprendiendo Y le está diciendo Quítate de delante de mí y lo está corrigiendo. El primero de los principios que tenemos que ver es el cuidado de, de nuestra mente, el, el segundo principio es el cuidado de nuestra mente, el tercer principio el cuidado de nuestra lengua, el cuarto principio es el cuidado de nuestros ojos, el quinto principio es aprender a vencer la tentación. Entonces, a través de este discipulado vamos a ir aprendiendo cómo es que Dios nos va a capacitar, pero solamente si ustedes lo desean. Así que si ustedes lo desean, los invitamos a los que nos ven por la transmisión a través de Facebook Live y YouTube Live a que nos sintonicen de aquí ocho días. Pero si no lo desean, pues no nos sintonicen. Porque acuérdense que el discipulado es Santidad lo tienen que anhelar, tienen que, que quererlo ustedes mismos para que para que pueda surgir efecto. No es algo lo que los tengamos que obligar. Entonces, si ustedes no quieren, pues de igual manera. Y los que están aquí presenciales, pues también de aquí a ocho días estaremos hablando acerca del cuidado de nuestra mente, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros sentidos espirituales, cómo guardarlos, aprender a vencer la tentación. Y ya posteriormente hablaremos ahora sí de lo que es la sanidad interior y la pureza sexual. ¿Por Mientras, vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo que tú nos permites estar acá. Gracias porque tú haces la obra, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Permite que cada uno de nosotros anhele, Señor, un día llegar a la estatura del varón perfecto. Permite, Señor, que cada uno de nosotros un día puede estar en el lugar que tú quieres que estemos, enseñando a otros también sobre la santidad, pero primeramente enséñanos a ser santos, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos abra el entendimiento, y esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.